0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programından günaydın ve iyi haftalar sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Artık Ekim ayındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Ve bugün artık grup toplantıları da ilk grup toplantısı da gerçekleştirilmiş olacak. Bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısını gerçekleştirecek. Ee, yeni döneme başlıyoruz. Yeni dönemde elbette ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi fazlasıyla yoğun olacak. Ee, çeşitli yasaların getirilmesi planlanıyor. Adım adım o yoğunluğa doğru ilerliyoruz. Elbette bu konuları da takip etmeyi sürdüreceğiz. Peki gündemde neler var? Onlarla başlayalım dilerseniz. Malum HDP yönelik operasyonu bir hafta boyunca konuştuk. Sonunda tutuklamalar çıktı. Kars Belediyesi'ne kayyum atandı. Ayhan Bilgen tutuklandı. Bir diğer eş başkan olan Şevin Alaca hala altında. Gözaltı süresi de uzatıldı Şevin Alaca'nın. Bunlar bildiğimiz gelişmeler ancak... HDP'nin bu operasyon sürecinde daha önceki operasyon süreçlerinde aslında bizim de gelmediğimiz şekilde dayanışmayla karşılaştığını gördük. CHP'den, e, İyi Parti'den dikkat çeken bir açıklama vardı sadece elbette bir dayanışma yoktu ama dikkat çeken bir açıklama vardı. Aytun Çıray HDP yapılan operasyon ile bizim kurultayımızdaki ortaya çıkan tablonun zamanlaması dikkat çekici diye bir değerlendirmede bulunmuştu bu önemliydi. Yine DEVA'dan, Gelecek Partisi'nden, Saadet Partisi'nden dikkat çeken açıklamalar vardı. Tabii bu sadece meclis ya da meclis dışındaki muhalefet partilerinden değil toplumun çok ciddi bir bölümünden halkların Demokratik Partisi'ne yönelik dikkat çeken bir dayanışma örgütlenmişti. Şimdi HDP MYK toplantısını gerçekleştirdi geçtiğimiz hafta bu MYK toplantısında Bu dayanışmalar, bu açıklamalar halkların Demokratik Partisi'nin de gündemindeydi ve HDP burada ortaya çıkan bu dayanışmayı bir adım ileri taşımayı hedefine koymuş gibi görünüyor. Malum HDP bu duruma İstanbul İttifakı ya da Demokrasi İttifakı diyordu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayda bu ittifakın adını Dostlar İttifakı olarak belirlemişti. Bu dikkat çekiciydi işte bu ittifakın yani aslında... AKP ve MHP dışında kalan ya da AKP ve MHP dışında e, iktidarın ya da AKP-MHP koalisyonunun politikalarından gidişatından rahatsız olan herkesin iç- içerisine dahil olabileceği bir bütün anlamda baktığımızda ise ilkeler üzerinden bir ortaklık kurulabileceği bir ittifak hedefleniyordu e, ve HDP operasyon ardından ortaya çıkan dayanışmayla bunu görmüş gibi görünüyor. İlerleyen zaman dilimlerinde de HDP'nin aslında bu noktada bunu daha fazla ileri taşıyabilmek için ortak noktaları daha fazla ön plana çıkaran ve biraz daha demokrasi mücadelesi belki bazen sokakta eylemlerle belki bazen birlikte basın açıklamalarıyla ortak hareketlerle bu birlikteli buraya ilerletme noktasında bir hedefinin olduğunu görüyoruz bunlar fazlasıyla önemli önümüzdeki günlerde bunu konuşacağız ama bununla bağlantılı olarak elbette ki Millet İttifakı'nı da konuşacağız zira Biliyorsunuz İyi Parti bir kurultay gerçekleştirdi kurultayın ardından genel idare kurulunda Koray Aydın'ın teşkilatın başındaki isim olan Koray Aydın'ın ağırlığı ya da şöyle söyleyelim milliyetçilerin ağırlığı çok derin bir şekilde hissedildi ve tabi bu derin şekilde hissedilen milliyetçilerin ağırlığıyla birlikte merkez sağda yer alan bazı isimler bundan rahatsızlık duymaya başladılar. Bunlardan en başında gelen elbette ki Aytun Çuray'dı. Hatta Aytun Çuray bir süre basına konuşmama yani daha az konuşmaya da noktasına gelmiş durumda. Geçtiğimiz gün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik ve Aytun Çuray parti içerisinde bir takım tartışmalar var. Bir takım huzursuzluklar var ve biz bu sürede ben bu sürede biraz suskun kalmayı tercih ediyorum şeklinde bir açıklama yaptı. Özgürüz Radyo'ya ve bize bu fazlasıyla önemliydi. E, bu durum ve tabii ki bir de HDP ile iliş ilişkin baskınlar, operasyonlar, tutuklamalar e, ve CHP'den kısmi olarak da gelen bu dayanışmanın e, Millet İttifakı içinde bir yol ayrımına işaret ettiğini söylemek mümkün. E, İyi Parti nerede yer alacak? Millet İttifakı devam edecekse ki CHP lideri Kılıçdaroğlu olur bu ittifakın devam ettirilmesinden yana İyi Parti lideri Meral Akşener'de şu an itibariyle Bu ittifakın devam ettirilmesinden yana ancak ittifak konusunda dikkat çekici bazı görüşmeler yaptığını da biliyoruz. Ali, Babancı, Ali Babacan'la yapılan görüşmeler, yine Ahmet Davutoğlu'yla yapılan görüşmeler, Ahmet Davutoğlu'nun başka parti liderleriyle yaptığı görüşmeler merkez sağda başka bir ittifak mümkün mü sorularını kendisiyle birlikte getiriyor elbette. Ancak artık şunu söyleyebiliriz ki Millet ittifakı adım adım bir karar verme eşiğine doğru ilerliyor. Yani Millet İttifakı mevcut haliyle e, dahilinde CHP ve İyi Parti'nin olduğu belki dışarıdan Saadet Partisi'nin olduğu e, bir ittifak olarak 24 Haziran'da ve 31 Mart'ta e, karşımıza çıktığı şekilde mi devam edecek yoksa daha geniş bir tabana mı hitap edecek yani Davutoğlu Babacan buraya mı dahil olacak yoksa tam tersine sağda başka bir ittifak ortaya çıkacak İyi Parti oraya mı eklemlenecek ve Özellikle chp ittifakının da önüme açılacak soruları giderek ağırlık kazanırken e, tam da bu noktada bunun da artık bu, cev- bu soruların cevaplarının da yakınlaştığını görmek mümkün olabiliyor. Hatta bu sorunun cevabına yakınlaştığımızı görmenin bir diğer önemli noktası da sevgili dinleyiciler elbette ki İYİ Parti kurultayında ortaya çıkan genel idare kurulunda oy verilmeyecekler listesiydi. Bu ittifakın nasıl bir seyir izleyeceğini de göstermesi açısından önemliydi. Tabi e, tüm bunları konuşuyoruz ama basına sansür konusunda da artık gerçekten her gün bir başka haber alıyoruz. İşte bir e, diğer haber de Habertürk'ten geldi. Habertürk e, kendi yazarlarının e, Mehmet Haberal'ın e, oğlunun Erkan Haberal'ın şoförünün Bir cenaze töreninde, bir AKP'li'nin cenaze töreninde güvenlikçinin üzerine araç sürmesini eleştirdiği için o yazarının yazısını sansürlendiği biliniyor. Yani yayından kaldırıldığı biliniyor. Biz bunlara alışkınız. Alo Fatih olayı olarak da adlandırılan bu olaya alışkınız. Daha önce de bu tarz olayları duymuştuk ama gitgide basını sansür skandalları artmaya devam ediyor. Yine dikkat çekici bir diğer nokta. Halk TV'de yaşanıyor. Halk TV'de işten çıkarmalar devam ediyor. Son olarak Emrah İsever e, önemli bir isim. Halk TV açısından da önemli bir isimdi. E, Halk TV ile Halk TV'nin kapalı olduğu dönemde tüm ilişkileri kesildi ve işten çıkarıldı. Yine bir kaç kişinin daha Halk TV'de önemli ekran yüzlerinin de işten çıkarıldığını ve bu işten çıkarmaların devam edebileceğine dair de bilgilerin geldiğini belirtmiş olalım. Bu da bir diğer nokta yani. Hem iktidara yakın noktalarda hem de iktidara muhalif noktalarda hem sansür hem işten çıkarmaların ardı ardına gelmeye devam ettiğini biliyoruz. Zaten bir diğer noktada bir televizyon kanalının yani Bizon TV'nin de kapatıldığını biliyoruz. Artık orada da yolun sonuna gelindiğini özellikle Esra Erol konusunda yaşanan tartışmaların ardından yolun sonuna gelindiğini biliyoruz. Basın dünyasında da kazan kaynıyor ama... Yeni yeni televizyon kanallarına alışkın olacağımız günlerde yaklaşıyor diyelim. Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar, Türk basınında bugün. Özgürüz Radyo'dan ve Türkiye basınında bugün programımızdan günaydın sevgili dinleyiciler. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve yeni bir haftanın ilk Türkiye basınında bugün programıyla sizlerleyiz. Elbette her zaman olduğu gibi ilk olarak e, gazete manşetleriyle başlayacağız. Ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var bunlara göz atacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet, Cumhuriyet'in manşetinde Anayasal devlet değil, anayasalı devlet olduk sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Karadoğlu. Anayasa mahkemesini ortadan kaldırmak anayasa değişikliğini gerçekleştirecek güce bağlıdır. Halk oylamasına götürecek 360 oyu bulamazlar. Yapılmak istenen anayasa mahkemesinde görülmekte olan davalarda kendi arzularına uygun kararlar çıkarabilmek için gözdağı vermek, tehdit etmektir. Bu şekildeki konuşmaların bir tek gayesi var. Safları sıklaştıralım, bir düşman yaratalım. Bu düşman isterse Anayasa Mahkemesi olsun. Hukukun üstünlüğü sona erdi, üstünlerin hukuku asıl şimdi başladı. Anayasal devlet değil anayasalı devlet olduk. Ne denge kaldı, ne denetim. Kanadolu AEM'nin çoklu bara düzenlemesinin iptali kararını da değerlendirmiş daha doğrusu iptal edilmemesi kararını da değerlendirmiş. Bir bakanın ardından da tek adam rejiminin mucidi ve koruyucusu zatın tavrı sonucuna ulaştı demiş. HDP tutuklamalarına da dosya bilmediğim için hukuki yönden fikir yürütemem ama görüntü bunun tamamen siyasi bir eylem olduğunu ortaya koyuyor demiş. Yargıyı kendisine bağlayan bir tek adam rejimi var. Buna isterseniz patronlu rejim, isterseniz tek adam rejimi, isterseniz ucube rejim deyin ki ucubedir. Üç yeğeden bahsetmiş Kanadolu, yasaklar, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele edeceğiz diye yola çıkanlar üstüne bir de dördüncüye eklediler, yalan diye de değerlendirmiş. Zindaşti'ye dava açıldı başlıklı bir diğer habere bakalım. Başsavcılık İranlı uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti, 14 adamı ve emniyetten bilgi sızdıran eski 3 polis hakkında Tasarlayarak kastan adam öldürme iddiasının da olduğu 20'yi aşkın suçtan dava açtı. Zindaşlı'nın örgüt lideri olarak geçtiği iddianamede eski AKP milletvekili Profesör Burhan Kuzu'nun da adı geçiyor. Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı haberin ardından Zindaşlı kaçacak değilim demişti. Peki o zaman Burhan Kuzu'ya neden dava açılmamış diye de sormadan edemedim açıkçası. Ve devam edelim Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Tezgahtan hükümete acı ders manşetiyle çıkmış bir gün. Ayrıntılara bakalım. Kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen öğretmenler öğrencilerinden uzak bir öğretmenler günü daha geçiriyor. Öğretmenler iktidara tepkili. Bugün 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü. Ancak kanun hükmünde kararnamelerle yıllarca yaptıkları mesleklerinden men edilen on binlerce öğretmen bugünü öğrencilerinden uzakta geçiriyor. İhraç edilenlerden... Öğretmen Hatice Arslan, KHK ile ihraç edilen öğretmen, eşim de birçok işte çalıştı. Kuryelik yaptı, gece bekçiliği yaptı. Öğrencilerimizi çok özledik diyor. 20 yıllık öğretmenlik hayatına son verilmesinin ardından pamuk şeker üretimiyle geçimini sağlayan Bahadır Akın, benim gibi ihraç edilen öğretmenler öğrencilerimizden uzak ifadesini kullanıyor. İhraç edilen Köksal ise şöyle konuşuyor. Bizim suçumuz yok. Bu çok onur kırıcı bir şey demiş e, öğretmenlerimiz. Sendikalı olan işçiye eziyet etmişler. Başlıklı bir diğer habere bakalım. Van'daki gündüz nakış fabrikasında sendikalaşan işçilerin başına gelenler bu kadar da olmaz dedirtti. Delitex patronunun 43 işçiyi işten attığını diğerlerini sendikadan istifa ettirmek için akla hayale gelmeyecek yöntemler denediği en sonunda fabrikayı kapattığını açıkladı. Sendika ayrıca üyelerine eziyet edildiğini gösteren fotoğrafları da paylaştı. Bu fotoğraflarda bir işçinin taş ve kumaş artıklarıyla tıkanmış tuvaleti elleriyle temizlemek zorunda bırakıldığı görülüyor. İşten atılan işçilerin başka yerde iş bulmalarının engellendiği de aktarılan bilgiler arasında tam anlamıyla AKP Türkiye'si. Çürümenin böylesi, israf da usulsüzlük de açığa çıktı başlıklı. Bir diğer habere bakalım. TMSF'den spor tozaya, yokten orman genel müdürlüğüne, içinde birçok kurumun da usulsüzlük diz boyu. Diyanet ise yurttaşın belini büken kur artışından kar elde etmiş. Bunların tamamı Sayıştay raporlarının ortaya çıkmasıyla ortaya dökülen bazı bilgiler. Örneğin TMSF'e Ataşehir'deki arsasını önce Bilal Erdoğan'ın arkadaşının ortağı olduğu şirkete verdi ardından sözleşmeyi feshetti. TMSF şirkete 45 milyon liralık ödeme yapmak zorunda kalmış. Diyanet işlerinin dikkat çeken bir skandalını da aktalım. Diyanetin Türk lirasının değer kaybından kar elde ettiği ortaya çıkmış. Diyanet 2019'daki kur artışından 2.1 milyon lira elde etmiş sevgili dinleyiciler. Bu da aman faiz aram dinimiz. Evrensel ile devam edelim. Evrensel'in manşetinde 8 yaşındaki Çınar, Eba'ya erişim kurbanı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise işte şöyle. Pandemi döneminde uzaktan eğitim sorunları çözülmezken Eba'ya erişim uğruna İstanbul'da bir ilkokul öğrencisi çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Baba Önder Mert, eğitimi sıfırladılar, ciğerimiz yandı dedi. Çınar Mert 8 yaşında. İlkokul öğrencisiydi. İstanbul'da Esen Yurt'ta internet altyapısındaki sorun nedeniyle ebeya erişemedi. Babası komşusundan hat çekmek için çatıya çıktı. Babasının peşinden çatıya çıkar, çıkan Çınar ayağının kaymasıyla dördüncü kattan düşerek can verdi. Her şeyden kısarak oğluna bilgisayar aldığını söyleyen baba Önder Mert bilgisayarın kapadığı kapağını bile açamadı. Eğitim hani bedavaydı. EBA başımızı yedi değerlendirmesinde bulunmuş. Bakalım Milliyetin Bakanı'nın buna bir değerlendirmesi var mı? Çatışmada tehlikeli döneme başlıklı bir diğer habere bakalım. Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları Dağlık Karabağ'ın dışına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta Ermenistan-Erivan yakınlarında dolaşan İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu. Dün ise Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin vurulduğu açıklandı. Çatışmalardan siviller de giderek daha fazla etkileniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Yeni yaşam ile devam edelim. Namazlarında gâfil derler manşetiyle çıkmış Yeni Yaşam ve ayrıntılar şöyle. Kobani soruşturması kapsamında 17 EDP ile birlikte tutuklanan Kars Belediyesi eş başkanı Ayhan Bilgen'in yerine kayym olarak atanan Kars valisi Türker Öksüz silahlar eşliğinde belediye önünde cuma namazı kılmıştı. İlahiyatçı İhsan Eli açık o fotoğrafı Maun suresinde Şu namaz kalanların vay haline. Onlar namazlarında gafildirler, onlar gösteriş yaparlar deniliyor. İşte rüşvet alanlar, öldürenler, çalanlar, büyük suç işleyenler hakkında bu ifade kullanılır. O bence bu gruba giriyor diye yorumlamış İhsan eli açık ve şöyle demiş. Kendilerini düşman olarak gördüklerinin canını malını helal olarak görüyorlar. Ayrıca bunların katli vacip ve malları ele geçirildiğinde ganime sayma anlayışı var. Bu bir devrin sonunun geldiği anlamına da gelir. Dindarların AKP'nin vicdanını kaybettiğini görmesi gerekiyor demiş İsa'nın eli açıkta. Sudan özerk oldu başlıklı. Bir diğer habere bakalım. Sudan hükümetiyle devrimci cephe bünyesinde yer alan 9 silahlı örgüt arasındaki çatışmaları sona erdirecek nihai barış anlaşması imzalandı. Buna göre Güney, Güney Kurdufan ve Mavi Nil'de, Nil'de özerklik olacak. Darduf tek bölge olacak ve kendi valisini seçecek. 11 Nisan 2019'a devrilen Ömer Elbeşir'in soykırım yaptığı Darduf'ta uluslararası ceza mahkemesiyle işbirliği yapılacak. Anlaşma Güneş Sudan ara gerçekleşti. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, Güneş Sudan Cumhurbaşkanı, Çat Cumhurbaşkanı, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, Af- Afrika Birliği ve BM temsilcileri de tanık ve garantörler olarak anlaşmayı imzaladı. Geçtiğimiz günlerde de ülkede seküler bir anayasa kabul edilmişti deniyor ayrıntılarda. Bakın burada Türkiye yok. Yani burada daha doğrusu AKP hükümeti yok. Burada bir barış sağlanıyor, umut dolu bir barış sağlanıyor, seküler bir anayasa ortaya çıkıyor ve burada AKP'nin katkısını görmüyoruz ama Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilimde AKP'nin katkısını görmeye devam ediyoruz. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar gazetesinin manşetinde ise Karabağ'da sıkıştı sivilleri vurdu sözleri yer alıyor başladık e, yine savaşı gündemine alanlarla. Ermenistan savaşı Azerbaycan şehirlerine taşıdı 30 yıldır işgal altında tuttuğu Karabağ'da ciddi kayıplar veren Erivan namlunun ucuna sivilleri koydu. Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence roketlerle vuruldu. Can kaybı ve yaralılar olduğu duyuruldu. Bakü'nün ilerleyişini durdurabilmek için dünyayı müdahaleye zorlayan Paşinyan'a Ankara'dan sert tepki geldi. İşgali sürdürmek için insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi denilmiş. Koca bir sayfa Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmaya ayrılmış ama koca bir sayfada yine tarafsız gazetecilik göremiyoruz. Yine bir tarafa yürü yiğidim. diyen bir gazetecilik görüyoruz. Ve geçelim bir diğer gazeteye Sözcü gazetesine. Sözcünün manşetinde ise devletten eski bakanlara lüks araba sözleri yer alıyor. Bakalım ayrıntılar neler? Çevre bakanlığının daha önce kurumda görev yapmış olan eski bakanlara makam aracı verdiği ve yakıt dahil tüm giderleri karşıladığı belirlendi. Bunların yine tamamı Sayıştay raporunda. Millet aç yoksul yaşarken geçinebilmek için kemer sıkarken devletteki savurganlık pes dedirtti. Sayıştay'ın son raporu kamudaki makam aracı saltanatını gözler önüne serdi. Bunlardan biri de Çevre Bakanlığı. Bakanlığa ait denetim raporunda daha önce kurumda görev yapmış eski Çevre Bakanlarına lüks makam aracı tahsil edildiği yer aldı. Araç giderlerinin bakanlıkça karşılandığı, bunun ise yasalara aykırı olduğu belirtildi. Raporda bakanların isimleri açıklanmadı. Ancak şimdiki bakan kurumdan önce Erdoğan Bayraktar, İdris Güllüce... Fatma G. Sarı ve Mehmet Özasik'i görev yapmıştı. Bitti mi? Hayır. Sayıştay'ın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na ait raporu yasa dışı ortaya koydu. Kurumdaki 129 lüks makam aracının yarısının yabancı olduğu tespit edildi. Yerlilikler kriterlerine uyulmadığı belirtildi. Yine Sayıştay'ın Özelleştirme idaresi raporu savurganlı gözler önüne serdi. İdarenin başkan yardımcısının 2019 yılı içinde resmi görev yazısı olmadan... Makam aracıyla tam 57 bin kilometre yol yaptığı staptandı. Bitmedi. Yine Sayıştay, geçiş garantisi verilen Osman, Be- Osman Gazi Köprüsü ve bağlı İzmir Otobanı'nı işleten firmanın devlete 568 milyon borcu olduğunu tespit etti. Oysa şirkete bu yılın ilk 6 ayı için 1.7 milyar lira ödeme yapılmıştı. Evet, bu da bir diğer durum. Devam edelim. Milliyet'e geçelim. Milliyet'in manşetinde işte gerçek yüzünüz sözleri yer alıyor. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarına yönelik operasyonunda ağır kayıplar verip ateşkes isteyen Ermenistan sivillere füze yağdırmaya devam ediyor demiş Milliyet manşetinde yine cepheden bildirmişler. Evde iş hayatı imkansız gibi başlıklı bir habere bakalım. Çalışanların %15'inin evden çalışmaya uygun olduğunu belirtiyor. Son bir hafta içerisinde evden çalıştığını söyleyenlerin oranı %9. Salgın döneminde bu oran en yüksek %15 olmuştu. İşinin evden çalışmaya çok ve kısmen uygun olduğunu düşünenlerin oranı %39 seviyesinde. Toplumun çok büyük kesimi çalışabilmek için evden çıkmak zorunda deniliyor bu haberin de ayrıntılarında. Ve hürriyete geçelim. Hürriyet'in manşetinde... Gence bombalanırken oradaydık sözleri yer alıyor. Ermenistan cephe hatında bulunmayan Gence de sivilleri bombaladı. Füze saldırısı sırasında hürriyet muhabirleri de oradaydı. Savaş alanına dönen kentte bir sivil öldü, 32 yaralı var deniyor. Bahçeye füze saplandı denilerek fotoğraflar var. Aliyev'in sert açıklamaları yine burada aktarılmış. Hürriyet 16 sayfalık bir eba eki vermiş e, ve bu 16 sayfalık eba ekiyle e, ekrandaki dersleri izlerken konuları Hüriyeten anında takip edebilirsiniz denmiş. Eğitimin geldiği yere bakar mısınız? İnternetten dersi izleyeceksiniz, üstüne gidip parayla gazete alacaksınız, oradan takip edeceksiniz. Müthiş işliyor değil mi? Özel okul sahibinin yönettiği Milli Eğitim Bakanlığı müthiş işliyor. Devam edelim. Sabah gazetesine geçelim artık. Sabah gazetesinin manşetinde ise Azerbaycan adım adım zafere sözleri yer alıyor. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da 10 bölgeyi Ermeni işgalinden kurtardı. Zafer ülkede sevinç gösterileriyle kutlanıyor denilmiş. Ee, Ermenilerden alçak saldırı denilmiş. Yine Gence'ye yapılan saldırı için e, 5 balistik füze kullanılması yine bu şekilde aktarılmış. Ee, geçen de değinmiştik yine Özgürüz Radyo'da değinmiştik bir daha değinelim yani iki devletin arasındaki savaş açık söylemek gerekirse bir gazeteci olarak benim tarafsızlığım dışında tarafsızca bu savaşı aktarmak dışında hiçbir noktada ilgi alanıma girmez benim ilgi alanıma gireceği nokta tam anlamıyla barış ve, e, demok- barış ve uzlaşı çağrısı yapmaktır ve buna ek olarak Ee, Azerbaycan'dan devlet olarak bahsedip bunun karşısında Ermenistan'dan, Ermenistan olarak değil de alçak Ermeniler olarak bahsetmek çok büyük bir ateşle oynamaktır. Bu ateş hepimizi yakar, bunun uyarısını bir kez daha yapmış olalım. İki devlet savaşıyor, iki halk değil ayrıntısına dikkat etmek gerekiyor. Geçelim yeni şefağa. Yeni Şafak'ın manşetinde cepheden kaçıyor, sivilleri vuruyor, sözleri yer alıyor yine aynı e, konu. İşgal etti Dağlı Karabağ'daki varlık göstermeyip cepheden kaçan Ermenistan ordusu Azerbaycan'daki sivilleri vuruyor. Dün Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'ye füze saldırısı düzenlendi. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı. Ermenistan savaş başladığından bu yana... 22 sivili katletti denilmiş ayrıntılarda. Ee, yaralı sayısı hürriyette 30'un üzerindeydi. Bu da farklı bir bilgi gibi görünüyor. Ve geçelim son olarak Akit'e. Akit'in manşetinde koça FETÖ kıya sözleri yer alıyor. Namaz kılmak için işten atılan işçi yerine koç şirketiyle karar verilen davada FETÖ izi çıktı. Çıkmasa da çıkarırsınız zaten diyelim. Namaz kıldı diye işten atılan işçi yerine Koç Holding'i koruyan hakimlerden İsmail İnceoğlu'nun 15 Temmuz sonrası meslekten ihraç edildiği ve tutuklanarak cezaevine atıldığı skandal kararda imzası olan Sefa Mermerci'nin ise darbeden hemen sonra sırra kadem bastığı öğrenildi. Peki burada Koç Holding'in suçu ne? Yani kararı veren Koç Holding mi diye de bir düşünmek gerekiyor açıkçası. Yine burada da görüyoruz Ermeni'den sivillere misket bombası sözleri yer alıyor ve burada da yine Ermeni cümlesinin geçirildiğini bilerek geçirildiğini görüyoruz diyelim. Ve artık gazete manşetlerini noktalayalım günün öne çıkan yorumlarına bakalım hep birlikte. İlk olarak Artı Gerçekten ve tabii ki Özgürüz Radyo programcısı Ragup Duğra'nın yazısıyla başlayalım. Çarlık katliamının Türkiye'li sanıkları başlık yazısının bir bölümünde Ragıp Duran şunları kaydetmiş. Normalde Egemen Türk basını bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının ya da Türkiye'li herhangi bir kişinin yurt dışında önemli bir etkinliğini eskiden özel muhabirleriyle izler aktarırdı. Ağacanın Roma duruşmaları mesela. Ben bizim medyada Charlie Hebdo duruşmaları konusunda dişe dokunur, ciddi, ayrıntılı, özellikle de Türkiye'li sanıklara ilişkin bir haber ya da değerlendirme görmedim. Üstelik başta Anadolu Ajansı olmak üzere birçok Türk medya kuruluşunun Paris'te büroları mabirleri var. Yine normalde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yurt dışında güç duruma düşen Türkler konusunda ilgi ve yardımını esirgemez bunu da medyaya yansıtırdı. Son olarak Covid'li olduğu öne sürülen bir yurttaşını özel uçak gönderip, İsveç'ten aldırmıştı. Polat'la Karasular'ın Charlie Hebdo cinayetine karışmış olmaları Ankara'daki resimleri resmileri rahatsız etmişe benzer. Huzursuzluğun sessizliği. Ama Polat ve Karasular'ın Türk resmi makamları veya istihbarat rejiminin siyasi partileri ya da dernek ve örgütleriyle bir ilişkisi varsa e, ortaya çıkarsa sorumluluğu eşit tarafından resmen üstlenilmiş olan Charlie Hebdo katliamında Ankara'nın Hangi safta olduğunun teşhir riski mevcut? Charlie Hebdo'nun genel yayın yönetmeni RIS, totaliter ve soykırımcı bir proje başlıklı son yazısında iki noktaya değiniyor. Birincisi, IŞİD'in katliamın sorumluluğunu üstlendiği video duruşma salonunda gösterildi. Ekranda 15 dakika boyunca sakallı bağnaz biri işaret parmağını yukarı kaldırıp yaratıcıyı gösterirken katilleri öldü. Video daha sonra 11 Ocak günü düzenlenen resmi alma töreninde gösterildi. Devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı bu yürüyüşte bir kişinin yüzü mozaiklenmişti. O törene katılan tek kadın lider Angela Merkel'di. Biz izleyicilerin şehvetini kabartmamak için Merkel'in görüntüsü Risin Riss'in başyazısındaki ikinci, ikinci nokta meseleye daha derinden eğiliyor. Fanatik dinciler açısından tanrı her şeyin özü kökenidir. İnsanlara kıvamını tutarlılığını bir tek tanrı verir. İşte burada totalitarizmin son aşamasına varıyoruz. Charlie Hebdo bu ay 50 yaşına bastı diyor ve e, yargılanan Türk ya da Türkiyeliler için neden Türkiye'nin çıtını çıkarmadığını ya da bu yargılamaları görmediğini belirtiyor. Yine bir gün gazetesinden ve Özgürüz Radyo programcısı Erkaceler'in her yer tarikat ağı, boşluk kalmadı yine kandırıldık deyip geçecekler başlıklı yazısını paylaşalım. İktidar ders almıyor ve Tulaşçılardan baş tüm devlet kurumlarını ve sosyal alanı diğer tarikatlarla doldurdu. Nakşibendi örgütlenmesi başı çekiyor. Eğitimden sağlığa, kolluktan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve TSK ve yargıya kadar özellikle menzil tarikatının izlerini sürmek mümkün. Tarikatların kanaat önderleri farklı konularıyla hedef saptırıyor. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen İsmail Ağa cemaatinden Ahmet Mahmut Ünlü'nün Selefi akımlarının silahlandığını söyleerek gündem yaratması buna örnek. Şüphesiz Selefi akımlar çok tehlikeli. Ancak gericiyi yükselterek Türkiye'yi değiştiren tarikatları da ayrı tehlike kefesine koymak lazım. Tarikatların kurumlara sızdığını söylemek iyi niyetli bir yaklaşım. Çünkü kurumlar ele geçirildi. İlişkilerin temeli ekonomik. Tarikat ekonomisi milyar dolarla ifade edilen büyük bir rant. Eğitimde örgütlenme amacı rejim dönüşümüne katkı. Geçtiğimiz ay Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Profesör Esergül Balcı, Türkiye'de belli başlı 30 tarikat ve bunların 400 kolu bulunduğunu belirtmiş, 1 milyon civarında çocuğun tarikatların elinde olduğu sonucuna ulaştıklarını ifade etmişti. Sağlık kurumlarında tarikat yapıl- yapılanmalarını anlamak için menzile bakılabilir. Geçen ay kapatılarak Bilken Şehir Hastanesi'ne taşınan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin güvenlik çalışanlarından KT şu bilgileri aktarıyor. Menzil şeyhinin kızı hastaneye geldi, kapıdan giriş yaptıktan sonra raça geçmesi için güvenlikçiler ve memurlara arkanızı dönün dendi. Aynı hastanede sağlık memurluğu olarak çalışan SE, Menzil'e yakınlığıyla bilinen eski sağlık bakanı Recep Akdağ ile ilgili olarak şunları söylüyor. Annesini tedavi için hastanemize ne zaman getirse tüm personel aşağı inip onları seremoni ile karşılıyordu. Menzil, AKP ile birlikte büyüyen dinci tarikatlardan. Bine yakın dergahı var. Ne kadar büyüdü ve kimler, kimlerle kol kola soruların cevabı tarikat üyelerinden. Adıyaman'da polis, yabancı plakalı bir araç görünce menzili arıyorsanız yardımcı olalım der. Ankara'dan Konya'daki dergaha ulaşım için Mamak, Keçiören, Altındağ belediyelerinden araç kaldırılır. 2016 yıl, yılında menzilin TSK içinde mi vardı. Menzil yayınındaki konu çarpıcı Gülistan Dergisi'ndeki bir tim komutanının hikayesi bölümünde şu ifadeler var. Komando taburunda personel şube müdürüydüm. Neher hemen bitişik binada Özel Harekat Birliği diğer giriş tarafında alay komutanlığı vardı. Özel harekatta bulunan bütün rütbeliler tevbe etmiş, sofi timi olmuşlardı. Ne yazık ki Türkiye Cumhuriyeti şehler, dervişler, müritler, mevzutlar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek yol, medeniyet yolu sözlerinin ülkenin bugünkü durumunda somut bir karşılığı ve geçerliliği yok. Var olsun AKP iktidarı demiş Erk Acerer. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'na bakalım şimdi. Erdoğan'ın elini öptürmediği Nurcu'nun cenazesi baş yazısının bir bölümünde şunlar kaydediyor. Ne olduğu meçhul adamları göme göme ecdat yadigarı, yadigarı hazirelerde yer kalmalı. Yıllardır muhafazakar caminin içinde bulunmuş tanıdığım söyleyince neyi kastettiğini önce anlamadım. Sosyal medyada devlet erkanını ardı ardına yayınladığı başsağlığı mesajından sonra idrak ettim. Cumartesi günü hayatını kaybeden 92 yaşındaki Mehmet Fırıncı, Cumhurbaşkanlığının kararıyla dün Eyüp Sultan Camisi haziresine defnedildi. Kalabalığın içerisinde cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile hemen ardında görülen İçişleri Bakanı soylu gözüme çarptı. İçimden geçirdim. FETÖ lideri Gülen 2012'de ölmüş olsaydı fırıncı için düzenlenen devletli tören muhtemelen onun olacaktı. Neden böyle düşündüğümü anlatayım. Gerçek adı Mehmet Nuri Güleç. Rivayete göre babasının fırıncı olmasından ötürü Saydın Nursi ona fırıncı diye hitap ediyordu. Nurcular yıllarca fırıncı Abi ya da Mehmet Fırıncı diyerek ona bir isim verdiler. Nursi ile tanışmalarından kendisi şöyle bahsediyordu. Bediü zaman ile fırıncılık yaparken tanıştık. Elini öptük bir sabah namazından sonra. Ne iş yapıyorsunuz diye sordu. Fırıncılık dedim. İnsanların ekmeğine hizmet etmek çok sevaptır dedi. Efendim ekmek değil de biz pasta, börek, çörek yapıyoruz dedim. O daha sevap dedi. Bediüzzaman Said Nursi ve İlmiş Şahsiyeti isimli kitapta yer alan polis raporu ise hikayeyi biraz daha derinleştiriyor. 53 yılının Mart ayında İstanbul'a gelen Nursi'ye uygun bir otel bulunamayınca sahibi Fethi Uraz olan Güleşler'in Fatih Çarşamba'da kullandığı ev aylık 80 liraya Nur- Nursi'ye kiralanmıştı. Yani Nursi aynı zamanda Fırıncı'nın kiracısıydı. Nursi'nin öğrencilerin yaşadığı kırılmalardan sonra Nur cemaatini yöneten 3 Mehmetler arasında Fırıncı'da vardı. Bir sonraki bölünmede ise Fırıncı ekibi nesil yayınlarını kurdu, nesilciler adını aldılar. Nesilciler FETÖ ile o kadar yakındı ki birçok projeyi ortaklaşa yürütüyor... Krize girdikleri yerde FETÖ imdatlarına yetişiyordu. Nursi, Patrikhane'yi ziyaret etti mi? Hep FETÖ'den bilinse de Fırıncı dinler arası diyalog faaliyetlerini başlatan kişiydi. Üstelik projeyi bizzat Nursi'ye dayandırıyordu. Fırıncı konuşmasında Nursi'nin Rum Patrikhane'i ziyaret ettiğini ve dinler arası diyalog fikrine nasıl hayat verdiğini aktarıyor. Fırıncı'nın hikayesine göre Nursi Patriye Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu kabul etmeleri durumunda Hristiyan kalsalar dahi ortak bir dinde buluşabileceklerini söylemiş Nurculuk murculuk Birleşik kaplar gibidir. Birinde dolup taşan FETÖ'yü akıyaldı. Fırıncının kapıda farklı olmadı. Onun yanında yetiştirdikleri Gülen de boy verdi. Aynı zamanda akrabası olan gazeteciler ve yazarlar vakfı başkanı Cemal Uşak Gülen'i Mehdi ilan eden konuşmaları elden ele dolaşan İlhan İhsan Atasoy ya da FETÖ firarisi Cemil Topınar gibi isimler Gülencilerin önde gelen isimleriydi. Fırıncı'nın önderi olduğu İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'nın AKP-FETÖ kavgasına kadar Gülen'e karşı tavrı yoktu. FETÖ'cülerle dinler arası diyalog çalışmaları örgütleyen Gülen'in Papa ile buluşmasını organize eden Vatikan'ın eski temsilcisi, Fırıncı'nın Risale okumalarına katılıyor, Fırıncı onun kendi toplantılarında kelime-i getirdiğini iddia ediyordu. Bir dönem Gülen iç içe olan FETÖ ile aynı projeler içinde olan Fırıncı ekibi, AKP-FETÖ ortaklığının bitişiyle tarafını iktidardan yana seçti. Geçmişte olanların aksine Gülen'le ne kadar uzak olduklarını hikayelerini anlatarak yeni bir tarih yazdı. Sürpriz de değil, yıllarca Erbakan'a tavır almış devleti yöneten Demokrat Parti ANAP çizgisine destek vermişlerdi. Bu sefer öyle ki, Fırıncı'nın 2014 yılında Erdoğan'ın elini öpmek için eğildiği, Erdoğan'ın onu durdurduğu bu görüntüler desteğin sembolü olarak hafızalarda yer etti. Erdoğan, Yeni Asyacılar gibi istisnalar hariç diğer nurcu grupları Fetullah Gülen'e karşı yanına çekmişti. Nitekim 2014 yılında Risale-i Nurları basmaya başlarken ilk nüshasını Erdoğan'la birlikte Mehmet Fırıncı'da imzalamıştı, diyor yazısının bir bölümünde terkoğlu Evrensel Gazetesi'nden Fazıl Polat'ın Efsane ile gerçek arasında Kobani başlattı yazısının bir bölümünü aktaralım. Operasyonlarda delile dayalı hukuki bir mantıktan öte hakim politik iklimin sağladığı imkanlarla ideolojik kurgusal bir ger- gerekçelendirme yöntem haline geliyor. Şu an gündemde olan kurgunun içerdiği katmanları şöyle açabiliriz. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Depin baskılar sonrası seçimin meşruiyetini kalmadığını açıklayarak çekilmesinde olduğu gibi bugün de HDP seçimden çekilmeye zorlamak. Millet İttifakı partilerini HDP ile gayri resmi olarak dahi İşbirliği yapmaktan uzaklaştırmak, bunun tüm yollarını mayınlamak. Gözüne kestirdiği ve seçim meşruiyetiyle alamadığı Kars Belediyesi'ni bu yolla kayyum atamak. Millet İttifakı partilerinin zayıf tarafı olan Kürt sorunundan tutarak onları terör söylemiyle teslim almak ve Kürt sorunu konusundaki farklı çözüm sondajlarına dair eğilimleri de bloke etmek. Üzerindeki baskıyı derinleştirmek yolu HDP'yi yalnızlaştırmaya çalışırken, İktidarın diğer asımlarına da benzer bir senaryo ile kendilerinin de derdest edilebileceğini göstermek. Bu notları buraya bıraktıktan sonra soralım. AKP referansları arasındaki Kobani gerçekliği nedir ve Kobani'nin kendi gerçekliği nedir? 6 yıl öncesinden bir haber bu açıdan fikir verici olabilir. Başta söyle şöyle. Kobani'de IŞİD'le mücadele eden PYD'nin eş başkanı Salih Müslim Türkiye'de. Haberin devamı şöyle diyor. Müslim Ankara'da doğrudan hükümet yetkilileriyle görüşmüyor. Bazı aracılar en son Kopenhag'da bulunan Salih Müslümi davet etti. Yetkililerle Müslüm arasındaki görüşmeler de aracılar vasıtasıyla gerçekleşiyor. Başbakan Davutoğlu, PYD'nin Suriye rejimine işbirliğine devam ettiğini söyleyip, benim Dışişleri Bakanlığım döneminde Dışişleri Müsteşar Yardımcımız Salih Müslüm'le görüştü. Ne yazık ki o zaman yapılan hataların bedelini şimdi Kobani'de Kürt kardeşlerimiz ödüyor demişti. Bu arada El Cezir'e Türkiye konuşan PYD lideri Salih Müslüm, Türkiye'nin şartları kabul edilemez demiş ve eklemişti. Bir şey söyleyip başka bir şey yapıyorlar. Işit hala Türkiye'nin sınırlarını kullanıyor. Yani PYD eğer Davutoğlu'nun da bir parçası olduğu politikaya evet deyip ÖSÖ hareket etseydi AKP hükümetinin Kobani tanımı farklı olacaktı. Peki AKP iktidarın hedeflerine göre içi doldurulan referansları ona göre belirlenen Kobani konusunda gerçek nerede duruyor? Sadık Aslan'ın Kor kitaptan çıkan İklim Kahverenge adlı romanı Kobani'de ve Suriye'nin kuzeyinde diğer bölgelerde vatandaş olarak dahi kabul edilmeyen Kürtlerin hem mücadelesini hem yaşadıklarını anlatıyor. Meselenin aslını bir de Roman'ın kahramanları Araf, Enes, Mesmisti, Alan ve Roni'den dinlemek. Resmi propaganda ile somut tarihsel gerçek arasındaki farkın biraz olsun görülebilmesine yardımcı olur diyor. Ve Kobani'nin gerçek arka planını Bir nebze olsa anlatıyor Fatih Bolat. Ve Fehim Taştekin'in gazete duvardaki Kafkas Savaşı'na dair ahiret sualleri başlıklı yazısından bir bölümü paylaşalım sizlerine. Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 30 yıllık savaşta arabulucu bulucu Agit Minsk grubu, eş başkanlar Rusya, Fransa ve ABD müdahaleci bir siyasetle Türkiye kendini Kafkasya denklemine sokmayı deniyor. Minsk grubu Azerbaycan devlet başkanı İlham Aliyevi ateşkesi ikna etmeye çalışırken, Erdoğan da emin olmak durumunda. Soruna kıyıdaş 3 ülkenin izlediği politikalar krizi bir şekilde boyutlandırıyor. Türkiye önceleri çatışmalara müdahil olmadan Bakü'den yana bir siyaset izliyordu. Erdoğan'ın 2010, 2009'da Ermenistan'da normalleşme protokollerini Karabağ şartına bağlamasıyla ilişkiler biçim değiştirdi. 2010'da imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşmasından bu yana Azerbaycan... Rusya, İsrail ve Belarus'tan sonra Türkiye'nin de önemli silah müşterisi haline geldi. Rusya dış sınırlar olarak baktığı bir Hinderland'ta rakip bir oyuncuya izin verir mi? Rusya açısından zorlu bir denklem şekilleniyor. Saldırıların yoğunluğuna rağmen Azerbaycan'ın ilerleyişi şimdilik birkaç tepe, mevzi ve köyle sınırlı kaldı. Türkiye'nin doğrudan müdahalesi olmadan Azerbaycan'ın hedeflediği sınırlara ulaşması zor. Türkiye daha ileri giderse Ermenistan'ın buna dayanması da Rusya'ya bağlı. Tehlikeli senaryo burada devreye giriyor. Savaşın klasik çatışma bölgelerinin dışında Azerbaycan şehirlerini ve Ermenistan'ın genişleme ihtimali belirdi. Kolektif güvenlik anlaşması örgütü çerçevesinde Ermenistan'ı koruma yükümlülüğü Rusları kara kara düşündürüyor. Karabağ bunun dışında Rusya işler bu noktaya gelmeden çözüm bulmak zorunda. Erdoğan, Erdoğan'ın fırsata çevirdiği nokta işte Rusya'nın bu endişeleri. Erdoğan, durumun nazikliğini kullanarak Suriye'de olduğu gibi Kafkasya'da da Rus-Türk e, ortak mekanizması önerebilir. Sadece bu da değil, Türkiye'nin açtığı cepheler ortak havuz hesabıyla çalışıyor. Bütün bu cephelerde Türk-Rus karşılaşması dallanıp budaklanıyor. 2016'da çatışmanın dördüncü günü iki tarafın genelkurmay başkanları Moskova'ya çağırıp ateşkesi dayatmış olan Rusya, şimdi neden temkinli hareket ediyor? Buna yarıtırarken... Biraz da Türkiye'nin niyet ve beklentilerine bakmak gerekiyor. Net olarak Erdoğan Minsk grubunun altını oymaya çalışıyor. Özellikle Fransa'yı denklemden düşürmeye çalışıyor. Peki Minsk sürecinin ölümü Putin'in işine gelir mi? Fiilen oyalama ve statük oyu koruma işleviyle Minsk süreci Rusya'nın hem Azerileri hem de Ermenileri kendi eline bakar duruma getirdi. Çatışan her iki tarafla derinleşen ilişkiler bir yanıyla bağımlılık diğer yanıyla caydırıcılık inşa etti. Rus caydırıcılığının etkisini yitirdiğini düşünenler eylemsizliği buna bağlıyor. Elbette Ermenistan'da 2018'de Rus nüfusuna karşı kadife devrim, Azerbaycan'da Türkiye ile askeri ortaklık Rus stratejisinin işlevselliğine dair soru işaretlerine yol açıyor demiş Feyim Taştekin ve yazısını şöyle bitirmiş. Bölgesel ve uluslararası denklemlere gireceğiz diye çatışmalara taraf olmayı mahalet sayan bir akıl kendini tekrar ediyor." Kendi yaşmazlarını da başka coğrafyaların sırtında yüke dönüştürüyor. Uluslararası toplumdaki aşırı dağınıklık bütün bunların karşılıksız olduğu hissini yaşatıyor. Ama değil, Kafkasya'da hiç değil diyor Fehim Taştekin yazısında. Bizler de Fehim Taştekin'in bu yazısıyla birlikte bugünlükte Türkiye basınında bugün programımızı noktalamış oluyoruz. Yarın aynı saate Özgür Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla görüşebilmek dileğiyle özgürüz radyodan ayrılmayın hoşça kalın